0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易人尼南，我是主持人 Rella， 在我旁边的是亿万交易人 Josh
1: 。Hello， 大家好。
0: 在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时施议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。那大家今天听到的话，应该是大年初四的时间了。那我就在这边先祝大家新年快乐。那因为今年是兔年嘛，然后我就祝大家好兔撸。
1: OK， 阿、啊、这边因为大家已经听那个瑞拉这个甜美的声音，祝大家新年快乐。我这边就跳过我，<笑>大家应该不想听我说
0: 。So, 啊、那今天为什么会找 Josh 哥来呢？其实听说 Josh 哥在2023年有一个小小的计划。Josh 哥，你要自己讲讲看吗
1: ？对啊，有一个小小的计划，就是想说。来尝试多参与 NFT 二级市场，本金看可以翻几百的这个计划，这样子
0: 。哦，那我可以先问一下 Josh 哥，你现在 NFT 的部位大概占你自己的资金多少？
1: 大概在三 percent 左右吧
0: 。三 percent？ 对。那反正大家都知道是一万交易员嘛，所以大家懂的都懂,懂
1: 。哎，等一下<笑> ，Rila， 你一直强调我怕我会,会被国税局盯上，其实是一万交易员，大家要证明一下
0: 。抓。OK <笑>。那我们就先切入今天的正题哦、喔。为什么我们还是要关注 NFT 赛道呢？之前棒棒跟 c r i t t e r 在。EP 115十集的时候，路过一个机构对 NFT 赛道的一些展望了。但是因为他们两个其实都比较没有在碰 NFT， 所以我今天也特别请了 j o s 来跟我一起聊聊 NFT 这样子。那我们今天呢，知道的人就可以听听看，那不知道的人也可以先对 NFT 的特性了解一下。如果我们是从完全投资 NFT 的角度的话 ，NFT 的特性究竟有什么呢？那我这边可以想到第一个。是在币价上面开杠杆，对不对
1: ？ o k o k 好，那就是因为在玩 MT 的时候，包含 OpenSea 啊，什么 l u x r y X Two、Y Two 这些比较知名的 MT 交易市场，都是用一、e、本位来做买卖的，就是他可以直接用 I b 来买，定价也是用以太币讲。子。嗯、o、okay, k 所以其实他就是会在，就假如说现在是某个 B A Y C 这个猴子，像子，什么五十以太。嗯、那随着市场如果下跌，哎、欸，它币本位就是五十一这个东西可能会掉到四十一，但是以太币本身也跌，对，所以这个就是我们刚才说在币价上在开杠杆的意思，这样子。对，那在这个熊市，就是无论在什么时候玩这个链上的 NFT 啊，其实都要蛮考虑一下 B 价的下行风险。对，那在 B 价的这个涨跌的状况下，我们都需要，如果是横盘的时候，可能对大家来说是一个比较好操作的市场。对，那如果担心市场可能包含说比特币或以太币会下跌的话，我们也可以去。考虑放空以太的合约来做一个比价上的对充
0: 。那帅叔，如果做这种操作的话，就是比如说我要买一一好了，一个以太币，那就是去放空一个以太币
1: 。我举个例子好讲，刚才说、呃、一样拿那个 BAY 一隻猴子，好了，你是五十一买一只猴子嘛，你就用五十颗以太的去放空，那就算它下跌，哎、欸，变四十颗，哎、欸，那其实你在交易所放空那個合约你是有多赚的这个位将。放
0: 空的钱這樣。对
1: 对对，就可以拿来做一下对充。
0: 好的。那第二个我想到就 是， 其实 EP 第一百一十五集那集。k r y 他也有拿房地产做一个例子的，那就是 NFT 的流动性比较差嘛。其实流动性差，它代表的是价格很容易往上涨，然后或者是在当然大家在争相卖出的时候就很容易挂低价嘛。但是看到越来越低的价格，那买家当然就不会买嘛。那其实这整个就是加速了上行螺旋跟下行螺旋的状态。其实如果是一直都有流动性的 NFT， 就像是可能是之前提到的篮球项目啊，那也可以考虑在低点购买，然后。等到利好事件一出现的时候，就做卖出的动作。那另外一个呢，就是其实，在熊市的状态之下，就玩家比较少嘛，那其实也可以去关注那有一些项目方会做拉盘的项目，流动性差，但是项目方去做你的买家的话，也是一个我们自己投资会赚钱的方法
1: 。这个就要念一下之前蹦蹦蹦蹦，好像在一一五集就讲嘛，就说他这个都不参与 NFT。啊，他都只想说，哎、欸，当然下跌，这个刚才有说上杠杆的意思嘛，所以下跌肯定会跌比较多。但是对我来说，哎、欸，可能脚资金如要往上翻，在这个流动性差的这个市场，相对涨幅也是比较可观的。对，那刚才瑞拉有提到说，可能有些项目方会去，可能不见拉盘，或者至少护盘。对，那我觉得这种比较好的状况，应该是这一个项目本身它的商业模式是有能够持续把它建立现金流的。对，那这个现金流它可能就当做可能股票回购或什么类似这种形式。他可能会去可能拨个 10% 的营收去做一个购买 NFT 这样回购的操作，那我觉得这样会是一个比较健康，不是说哎，准备把他之前募的钱拿来购买，那基本上就是不能长久的行为啦。
0: 嗯嗯，对，我的看法的。那第三个呢，就 NFT 比较特别的是，大家买 NFT 可能就是比较想要加入一个 NFT 社群。那其实可能就是因为这个玩法，那大家应该都知道说，说这个玩法其实蛮适合小资族的，就是你可以去参加这些社群，那这些社群可能就会有一些不管是抽奖啊，那如果你是很幸运的欧洲人的话，佛系抽奖基本上就有很多白蛋的机会，或者是你也可以去买一些抽奖机前大量的增加自己的抽奖机。机会。那另外，前一段时间还有流行一个申请流，你如果想要拿到白单的话，就是一样要去做申请，然后参与这个社群。但相对的话，就要花费比较多的时间。如果想要关注这些新的项目的话，你也可以在可能国外的群组晃晃，就是这种英文的这种频道啊，会是比较多资讯的来源，这样子。然后另外一个，我有一个小技巧，就是因为嗯，你那猫也会办抽奖哦。
1: Rila 要分享小技巧、啊、大家要认真听
0: 一下。就是真的要经营好自己的 Twitter， 就是至少不能像假账号，因为我们在抽奖的时候，最基础的机器人都会去侦测你的头贴，然后你自己的名称，然后可能你的自我介绍上面到底有没有一些东西啦。那另外的话，就是没事的话，也要发发自己的文。好
1: 。那这边在介绍 NFT 特性的同时啊，因为我们最后也是会分享一下我自己在接下来，不见得是2023年或2024年，对一些 NFT 市场一些操作机会或是一些投资机会，大家记得听到最后这样
0: 。好，那我们其实呢。就是因为刚刚有讲到有流动性的项目嘛，那有流动性的项目，我们其实就可以想到，在目前市场上面的蓝筹项目。那我今天找的蓝筹项目会怎么定义呢？其实就是 Coin Gecko 上面排名市值前十的项目啦。第一个的话呢，当然就是我们不得不看到的，算 NFT 王者 Yuga Labs， 听很猛、啊。就如果从数据上看的话，但他们发的项目很令我惊讶的是，市值前十里面占了六名哦。分别是 B A Y C， 然后 CryptoPunks，M A Y C，Other Days for Other Side 就是那个猴弟，然后 B A K C。那当然除了大家熟悉的猴子系列啊，然后 CryptoPunks 跟它另外还有收购一个 Me b e a t s 都是比较早期的 N V D 项目，他们在2017年就已经发行了，但现在都是被 B A Y C 的母公司 Yuga l a b 收购的状态。那另外一个呢，也应该都有听过的是 Azuki。这个团队呢，他是用了 ERC 7 2 EA 的这个新合约嘛，那他也是第一个把和风日本风的漫画画风做的这么成功的一个团队哦。那我自己私心呢，是觉得这个日本风的美术真的做的很不错，很精致
1: 那我们瑞拉有买吗
0: ？有啦，我在努力中。
1: <笑>好，努力赚到。阿 z u 的路上
0: ，那他们的社群内的创作者也很多。那他们除了这个就是 PFP 的这个头像之外，他们还有另外一个可爱的就是小豆的系列。另外，他们还有一个 Bobo 系列。阿 Zuki 他们一月也刚刚度过一周年哦、喔。其实他们的社群啊，先前可能因为一周年可能会发布新消息的这个期待感呢，地板也上涨了不少。那我自己观察，其实阿 Zuki 他有一点像是奢侈品定位的团队啦。那不管是是，可能大家会知道说有一位香港富豪，他他持有了一百多只嘛。那另外一个之前他们有算是一个精华版的拍卖，也引起了很大的话题哦、喔。那这几个动作其实都推升了他们的品牌感
1: 。哦，这个精华版我会可以分享一下。我那时候自己也是有参与一下这个竞拍，对，然后反正就等于当做参与一个历史事件啊。虽然最后没有成功拍到，对，因为我们这个还好有台湾人把他这个成功拍下来，算是鱼有龙烟。
0: 下一个项目我们要提到的是空 X， 那它一开始呢其实是 RTF RTFKT 团队与村上人合作发行的这个3 D 的阿凡达系列，他们是想要打造出大家的数位提升，那包括说现在他们有专属自己的空滤镜。可能空投的鞋子呢有持有空的这个属性。先前呢，他们有发一个衣服嘛，就是扫描上面的这个 Q R code， 可以用滤镜扫描出翅膀。他们做了蛮多酷酷的计划，这样子，像是他们最近在做一个 Move to Earn 的游戏，但是他们的这个机制好像没有做的很好，而且只有限美国人玩。加上他们就是之前就有一些作文没有让社群很满意，所以就引发一些小小发的声音。那他们其实2023年呢还想要做一个宠物蛋的系列哦，就是之后就可以看到科隆，然后旁边可能跟一个小宠物这样子。Josh 要分享一下之前去过的可能阿 z u 或是科隆的聚会吗？
1: 哦，好，阿苏 k e 跟 Clone X 在台湾都有一个台湾社群啊，所以我自己是有稍微参加过他们的聚会这样。嗯、阿苏 k e 那时候我去是，我看好像也是去演讲一下，对。然后他们整个进去就是一个沉浸感非常十足的一个聚会，就是可能包含说布景啊、音乐啊，都是蛮有做一个樱
0: 花树，我记得。
1: 对对对，还有一个樱花树啊，然
0: 后还有什么鸟居啊，深色的，对，
1: 有鸟居灯笼，然后还有很多找了那种日式的摊贩在祭
0: 典感，
1: 对对对，所以我自己是觉得一进去沉浸感非常浓厚，我蛮喜欢的啦。然后另外那个 Clone X 是。因为他们主打蛮多一些 V R A R 的这种产品上或是平台的开发，嗯嗯，对，然后实际去的时候，他们也展示了蛮多一些 V R 的应用，包含说他可以在 Snapchat 上面去在照相的时候可以看到自己头像是自己的 Clone 3 D 头像，对，然后包含说他们在前阵子 N F T 台配那个 One Off 的艺术展上也有一个单独的展间，算是展示了包含有一些什么螺丝3 D 的这种。艺术品还有一些画作上面的创作，其实都还
0: 蛮有趣的。好的，那我们下一个要介绍的篮球项目呢是 m o o n b i r d s 那 m o o n b i r d s 它是由 Proof Collective 的团队推出的啦，它的风格呢是像素风格的猫头鹰图案。那我之前其实就是在他们要发售的时候就有想说。天呐，他们这个抽奖要三一耶！就是之前都没有任何的项目做过这么高价的一个抽奖，我就想说这个 N B 项目一定有戏，因为他们有做一些新的东西。<笑><笑>我真的那时候就想抽，我一定要去抽奖，然后，但是我忘了去算是背景调查，去滴滴一下那个 Kevin Rose 创办人，他影响力到底有多高哦。<笑>其实我那时候就是算了那个，他原本有一个 Proof NFT 的系列，然后算是他发行了一千个，然后那个时候地板价飙涨到一百亿，大概对照了一下，说 Membr e 可能会价格会到多少这样，然后，但是最后还是卖飞了、啊。对
1: ，但大家拍断大,<笑>大腿的往事，对
0: 对,对，没错，拍断大腿
1: ，对，因为这个，所以其实大家也可以注意一下，像这种机会，其实在 n b 市场也是时不时会发生，所以是可以。
0: 体感上好像大概一季会有一个可能围出圈的这种项目
1: 。对，包括围出圈或是一些，不管是创新还是围创新的项目，其实都是可以尝试关注。然后，毕竟它又是图片嘛，其实对一些币圈小白来说，比起要去看一些比较艰涩的代币模型或是一些 DeFi 啊这种比较复杂的设计，诶，中小图片参与一下还是。
0: 好，那我们继续回到 Membrs e 项目。目前他们是转为 CC 0那 CC 0是什么意思呢？就是其实这个项目它放弃了原本创作的一切版权，他们转为一个公共使用领域的公有财，不管任何人都可以取用 Membrs e 的任何一个图案啊、文案来做商用、私用、二次变造跟传递权限等等、啊那那那他其实做这个决定没有跟社群讨论过的哦。那这种无预警的版权模式变更呢，也惹恼了 Mars 的部分持有者。
1: 这边也可以衍生出一个小话题，就是说持有 NFT 的人通常就要看这个项目方他怎么对待 NFT 持有者，有时候是他把它视为像股东这样的角色，啊，有时候他可能只是单纯把它视为一个消费者、一个用户这样。对，所以我觉得观察一下这样，因为如果只是单纯要你消费的话，那我觉得这种项目科呢，至少目前看起来好像还没有太多成功的案例。对，因为大家都希望跟着项目起成长啊，如果他只是把你当消费者，可能大家的这个热情会稍微下降这样子。对。
0: OK，OK， okay, okay. 最后我们要提到的呢是 Doodles。其实 Doodles 的团队也是一直在玩蛮新的事情啊。那包括可能 Doodles 二会做可以在 Doodles 上面就是穿戴的设备，然后这些 mint 的 NFT 也可以做自定义。当然，他们其实，在2022年9月的时候也融资了5400万美元哦。听说他们的社群向心力也很强啊，对。其实不一定只有以上的社群，那只要是看到有兴趣了，其实都可以从加入社群先开始参与看看，那也是累积自己判断跟找到哪一个是好项目 NFT 的经验这样子。
1: OK， 这总结非常
0: 好，谢谢。那我们接下来呢，就要进到重点了。重点就是 Josh 哥对2023年的 n t 预测是什么？哎，其实关于机构的想法呢，大家可以再去回听 EP 1 1 5十五集《2零二三年的 n t 市场》，就靠他们。然后有跟大家讲了，可能包含 Coinbase 啊、t e Block 之类的机构，他们对 n t 之后的应用跟想法会是什么？这边呢就想请问 Josh 哥对 NFT 之后的看法，这样子。第一个呢是想要问 Josh 哥， 2023年的话有没有会重点关注 NFT 在哪些地方的应用呢
1: ？OK OK， 因为我觉得，哎、欸，首先上次 EP 一5有稍微提到说 NFT 本身可能会注重赋能啊等等这样子的一些应用。对，那我这边就分享一些别的想法好了。我自己比较重点关注一些 NFT f 相关的应用。对啊 ，NFT Fi 这边简单讲一 下， 就是就大家知道第一 Fi、Gen Fi 嘛， 啊， 大(笑)家这个现在都喜欢把什么 Fi、什么 Fi 直接结合到一个新的赛道或应用上面。对 啊， 简单来 说， 它就是让 NFT 可以有一些金融上面的属性有一些应用。OK， 那我自己稍微会看几 个， 一个是 NFT 的永续合约啦。那、啊、大家其实，在交易所玩了这么久，大家最爱的，我猜应该就是合约了嘛。做空啊，不管是你想要做空，还是你想要高倍杠杆暴赚一波，这个肯定是大家都很喜欢的，对。啊，当然这个风险肯定也是比较高，所以像 NFT 的永续合约啊，或是它的一些借贷功能这种能够增加用户资金效率的类型的项目，我自己是会关注。那我目前看到的有一个是叫做 NFT。Perp 应该应该没念错，好 ，P E R P P E R P 对 ，OK， 反正这个项目呢，好像是前阵子在一些测试网在做测试吧，但在测试网的过程中，其实好像就已经有累积了，好像两三千万的交易量，可能算是一个蛮可观的数据。那我自己其实是会，不管是不是这个项目啦，但我自己是会持续关注一下这个永续合约类型的 NFT 5的项目。对，这是一个大家来到 B 圈，其实蛮多还是来投机赚钱的嘛，那这种。呃，能够爆赚的机会，我相信市场应该是不会错过的。好的，对。那再来就是有一个 NFT 定价的领域，哎、欸，这是什么意思？反正就是大家可能知道这个圈 l i n k 嘛，包含说 DeFi 的项目啊，或是呃就 DeFi 相关的项目，很多都会拿这个圈 l i n k 的这个预言机来做报价。其实 NFT 也是蛮需要这个需求的，因为大家现在对 NFT 的呃定价可能都是从地板价来的。这边可以讲一下，就是说地板价其实不是它真实的价格，它就只是一个比较虚的价格，因为它不是成交的价格，也不是市场怨付的价格，可能甚至有的项目可能太久没交易了，大家。上一次挂单还在两亿啊，过了可能半年，这个 NFT 可能都已经完全没有人要了，能变成什么零点一一？嗯，但就是因为没成交，所以大家可能会误会这个 NFT 的定价是地板价。对，所以我觉得这个在 NFT 定价领域，目前也是会寻找一些机会啦。
0: 就是说它会发币之类的吗？就 maybe 那个项目会发币
1: ？我觉得这边是可以拿来做一个，就是之前好像在 Podcast 应该，或者是在社群有提过一些什么时光机战法。对，大家从那个第一块这件事情啊，应该是可以延伸出一些在 NFT 也是同样去打造类似项目的这个机会。对，刚才讲说 ，Chainlink 是现在市场上基本上是最大龙头做预言机的嘛、嗯？对，那我觉得在 NFT 的定价领域，可能也有机会出现一个龙头项目。这个是哪一个？我目前也还没有找到一个比较确定性的，但是我只会关注一下这个领域。OK， 对，那第三个想法是我自己觉得 NFT 市场这个垂直整合的现象会慢慢出现。那、啊、是什么意思？就是先讲一下，反正 NFT 市场就是一开始就是 OpenSea 占据了主导的地位嘛，嗯，然后它其实，在二零二二年它的营收还是大概有五亿美元
0: ，嗯嗯，
1: 挺夸张的。对，那其实陆陆续续被像 LooksRare 啊、X2Y2 啊、Blur 这些新兴的这个 NFT 交易市场也是。来瓜分这个市占率，就其实可以看出来，当初哎、欸，其实这些项目可能只是做一些微创新，就可以尝试瓜分一下 Open C 的市场、嗯，或是甚至说什么手续费比较便宜什么等等的。对，那所以这边可能第一个就是会发生一些手续费的战争，那这个已经算是有发生过。对，那另外一个是我觉得刚才讲的垂直整合市场的机会是什么？就是它是有机会提供一些利基市场的呃用户体验的。
0: 等一下，什么是利基市场
1: ？就是一个它针对一个比较特定领域的市场，嗯、oh. ，可能我这边直接举例好了，就像说可能游戏 NFT， 好，游戏 NFT 的 NFT 市场，或是说艺术品、数位艺术品的 NFT 市场，都是一些兑换券的 NFT 市场，不赖选你，反正就这边大概举几个例子。对，那以游戏来说的话，它可能在设计 NFT 市场的这个画面跟一些使用者体验，它都是可以优化的，因为可能像说，欸大部分游戏市场可能它是会有一些比较多的组合性，可能说哦，我的人物可能需要装备，可能武器啊，什么盾牌、什么盔甲、什么之类的。嗯、对，那它可以为这些特定的功能，因为可能像一般的艺术品或是一些现在 PFP 的市场是没有这个需求，它可以打造一个比较更贴近使用者体验的买卖方式。它可以一次买一个哦，一个人物的套组等等。我这边简单举个例子啊，因为现在没有比较实际的案例可以举，但这是我自己的一个判断。对，我就用游戏 NFT 来做一个讲解。对，所以它就是我刚才讲，它可以提供一些特定用户、特定市场更加的用户体验，甚至提供一些新的用户的商业模式。可能说，哎，可能游戏需要打造社群，嗯，可能有些玩法是由社群为基底去建立起来，慢慢建立它的声量，跟度过人启动的阶段的，嗯。那哎，每个游戏可能都需要一个社群。我这边做个假设啦，没有是一定，但是那游戏 NFT 的这个 NFT 市场是不是就可以整合一下这种社群讨论的一些？功能去做一个一个组合，对，那那可能可以协助，而这可能更能够切合一些 gamefi 项目的需求，跟让它帮它建立更完整的商业模式这样子。嗯，
0: 这
1: 边可能大家听了有点不太清楚，我们直接举最简单的例子好了，大家应该都用过什么 FB、IG 吧？对，对，那以我们年代大概最早期就是从 FB 开始，那、啊、为什么后来就会出现 IG？ 秘密最也就是一个社群平台啊，或者说现在有一个 TikTok 嘛。这也是社群平台，大家为什么开始会转移到这两个平台上面？因可能说，哎，因为 I G 可能在
0: 图片上，图
1: 片上它专打一些照片，嗯
0: 对，对，或是
1: 一些现实动态，对，什么等等那 TikTok 可能在影片上是有一些有短影片有一些优势，对。那其实这些都是一个相对程度市场到开始要细分领域的时候会有的一个现象。对，就市场会对这些细分产品有所偏好的，对，所以这个就是我自己判断，可能 NFT 市场接下来会有这个状况
0: 。好的， Bye、第二个问题呢是想要问 Josh 哥一点 Alpha， <笑>想要问目前有没有关注哪些 NFT 团队或项目了？<笑>我自己是
1: 目前关注的是那个啦。m a 啊，就好像我们前几期也有讲到这个热点项目嘛
0: 。Mainland 都，
1: 突然一个日文，我直接直
0: 接日文
1: 吓<笑>到。好，对，那这项目首先就是我觉得他们在社群的这预期管理的能力是很强的，就他知道社群可能要的是什么，然后或者说他不会做一些他呃可能说他把这个预期心理拉到最满，然后结果出来的东西是大家觉得比这预期还差的。当他能够很好的控制这件事情的时候，基本上当他公布这个新消息的时候，哎、欸、，NFT 的价格可能就比较明显的一个一个喷发。嗯,嗯嗯。举个例子，好像还有两个主要项目，一个是什么土豆？对，那土豆当初零点六还零点八一吧，大概这个价格，然后后来他就突然公布说，哦。三只可以去去兑换一个这个船长，也是他自己的项目，对。然后结果这个股都就从零点几亿就一一路喷喷喷喷到二点几，接近最高好像到三以太吧，对。所以这种预期心理的公关，他算是做的蛮厉害的。呃，这种项目他也是新项目嘛，大家其实对这种新项目肯定是风险是比较高，然后也是比较畏惧一些的，对。但这个我那时候有在看项目，是因为诶，他、欸、其实从像一些哥布林这种项目啊，去学习了一些这种迷因属性
0: 。另外他自己团队原本也就是做这个迷因网站嘛。
1: 哦，对对对对，嗯、或者是说他从这个刚才前面讲那个月鸟 （Moonbird） 这个项目，嗯，他去从他一些质押的机制里面去得到一些微创新的想法，嗯，对，所以其实蛮多，不管是 NFT 还是什么其他项目啊，其实都可以从一些微创新里面，呃，大家应该说就是每个团队都可以去思考一下说，说哦，到底哪个项目的某一个部分做得很好，那从中汲取一些它的养分，让自己的团队变得更厉害。对，所以我觉得他在这一块上是做的蛮厉害，就是包含前面的那个民营属性啊，或者一些质押机制等等。然后再来就是说，这个 Nikekik 本身他自己是一个 Web Two 进来的公司嘛。对对对，我自己有去查了一下啦，他这个团队在应该是去年吧，反正至少大概一年的年营收大概还是有 3,600 万美金，嗯，算是一个很厉害的 Web Two 公司。对、嗯，所以他肯定对于打造合理的商业模式、现金现金流是非常擅长的。然后再加上他是一个呃本来就是做民营网站起家的啦，所以在对如何吸引注意。和创造流量这件事情，肯定算是高手中的高手
0: 。我最近有追踪他们的猫猫迷音网站，很可爱。猫猫
1: 迷音，对，好，我回去也注意一下。对啊，这边不是要当大 f o r m a 只是我自己在关注的一些点啊。因为对我来说，能够打造一个合理的商业模式是很重要的，所以我也在看他之后会做什么样的呃、嗯啊、产品规划，或是他们营运策略的规划。对，那我自己看到，好像他目前是要做一个叫做 Holder. d o com 的一个网站。对，那他想要解决的问题是说，因为很多新入圈的用户，他可能 NFT 项目太多，上万种，他根本不知道到底可以从哪里得到一些正确的资讯，跟比较多样化的资讯。所以他想要打造一个类似，反正就透过像类似 Trip Advisor 这样子的一个可以点评 NFT 项目的形式，可以相对得到一些比较客观的数据。大家也知道，就是如果 NFT 哪些地方做不好。马上直接被喷烂，对，所以他算是一个很好打造快速反馈的一个平台，这样子<笑>嗯
0: 。嗯嗯，其实他们是不是想要做这個？就是因为对刚进可能 n f t 项目的人啊，就是要去了解这个 n f t 可能所有的历史，他的可能团队以前的风格是一个比较门槛高的事情，可能做这件事情之后门槛就会比较低
1: 。我自己觉得可能会相对低一些啦。那当然，这个我现在也没有什么结论，因为等他的产品出来，我才能观察。对，那这边也分享一下，就是我觉得他这边就是其实可能想要打造一些连接到 SocialFi e 上相关的产品。哦，我不知道大家知不知道。就是反正过往币圈其实有已经有蛮多 social phi 项目出现的，对，那我觉得他们都需要解决一个问题，就是 social phi 的人启动的一个状况。对，因为像之前大家玩过第一 phi game phi 嘛，第一 phi 就是啊我把钱塞进去可以挖一堆这个流动性挖矿的币啊 ，game phi 就是哎我买个 NFT 开始可能投入一些时间跟游玩的方式，然后我就可以赚一些币。对，那这种赚币，然后加上一开始有一个透过拉盘去可以获得高报酬的方式，是可以度过冷启动阶段，因为会有一堆投机人士进来这个市场，然后。让大家说哦，参与这个游戏项目或者这个 DeFi 项目就可以赚到很多钱，嗯、用这個方式去度过冷启动。对，但 SocialFi 目前你在这块都算是比较弱势一些的，对，没错、嗯。所以我自己也是在观察，但我自己觉得这个方向可能是相对正确一些，就是它透过一个本身就自带流量跟注意力的 NFT 项目，那它就有一个基础的流量跟基础的讨论度，哎、欸，它再去打造 s o c SocialFi 的平台，可能是可以一个关注的机会。对，就是看看这种流量，加上他可能他是一个 Web t o 的公司嘛，其实也蛮多项目想要透过他来，可能请他来协助发售的，所以可以观察一下，这样子是不是或许出圈的机会会比较高一些
0: 。好，那第三个问题是想要问 Josh 哥，就是如果是一个 NFT 新手，然后在今年开始想要玩 NFT 的话，会建议大家怎么操作呢
1: ？OK， 我这边快速讲一下好了，简单分一级、二级，一级就是前面 Rella 大概也有提过，我觉哎，一级适合比较。时间多啊，然后这个不想冒风险或者一些小资助，因为基本上他不需要花太多金钱成本，但是呃缺点就是他需要花投入蛮多时间成本的，所以可以先评估一下自己属于哪种类型。如果是自己时间目前还算比较多，可以尝试去参与，包含前面讲的什么申请流啊这种，因为甚至要帮他画一些名图什么等等。甚至要一直在社群聊天，才能拿到这些机会，这是一种比较简单的参与方式。那另外就是二级，就是我自己觉得，哎、欸，可以去挑五到二十个项目啦，自己是可以比较专精关注的，对，然后你可以比较掌握清楚的团队动向啊、路线图啊，甚至一些他的营运策略、嗯，甚至他一些有机会 formal 的利好消息。讲对，如果你只专注观察五到十个项目的哇，那你肯定是比没有关注这个项目的人来的有资讯优势。嗯，对，啊这边就其实可以打一个赚一个资讯落差的这个操作机会。那当然前提是最好是刚刚有前面提到啊，就是在加密市场波动相对没有那么大 n 有 t 的价格波动可能也会相对放缓一
0: 点。然后另外一个就是说，他们可能可能以前有融资啊，或者是他们有持续在发东西啊，就是熊市里面还有资金可以活下来。就
1: 是、对对对，这很重要，因为基本上活不下来，他最终就只能 rock。Oh. <笑>对，那一种就是我说最好的，就是他已经有一个完善的商业模式，可以帮他建立现金流。那当然他就可能相对不用那么担心。那另外就是他有雄厚的资本，有富爸爸
0: 在背后支持他们。没错。好的，那我其实也知道有一群人就是专门在看二级市场这种高低价买卖啦。那你其实可以透过现在有蛮多 NFT 工具的网站去看价格分布啊，然后它的支撑在哪里，或者是说你可能可以在单抽项目的 Discord 里面，他们通常也都会设有交易区。然后场外交易 o d c 当然就是可以省掉 Open Sea 等等交易平台的税，但其实也是要小心，就是也蛮多诈骗的
1: 。哎，这边快速举个例子，好，我自己是像刚才说用 Main 链举例嘛，我自己是用 X two Y two 的一个 Private Sale 的功能，就反正就类似 OTC 啊，就捡到一些可能一点六、一点七太的那个土豆这个 NFT 啊，基本上在地板价都在二一二点出，马上就有一个套利的机会，这样
0: 子嗯，赚一个价差的机会这样子。对对对好，那今天讲了一些 NFT 的玩法。那其实因为包括说，就是整个 NFT 的生态，其实还是有很多东西可以参与。然后也有嗯很多的新项目，每天每天不断出来。如果想要去参与这个 NFT 市场的话呢，就是可以先从我前面讲的一级，或者是你想要直接参与二级市场的这个机会去看看。那我们今天能先讲到这边。那如果有想要听更进阶的内容的话，我可以再把 Josh 哥叫来讲。<笑>
1: 好、oh, ，OK， 什么都可以聊<笑>。<笑>那
0: 我们今天就先聊到这边喽，大家拜拜。
1: 好，大家拜拜。